0: Vítáme vás na podcastu Portálu pro podnikatele Business Info. V téhle epizodě jsme se zaměřili na to, jak se české firmy, které dlouhodobě působí na Ukrajině, potýkají s problémy způsobené ruskou agresí v této zemi. Mluvili jsme s představiteli několika českých společností a zjišťovali, jak se vyrovnávají s tím, že v prvních dnech po ruském vpádu na Ukrajinu museli úplně zastavit své rozběhnuté obchodní aktivity jestli se pokoušejí hledat náhradní trhy a s jakým úspěchem, nebo také, jak významně tahle nepříjemná situace ovlivní jejich ekonomickou kondici. V podcastu se také dozvíte, jak se v uplynulých letech měnila struktura ukrajinské ekonomiky, podnikatelské prostředí a další oblasti, současně s tím, jak se země snažila provádět rozsáhlé reformy a přiblížit se standardům Evropské unie. Epizodu samozřejmě najdete i na našem YouTube kanálu, pokud byste ji chtěli vidět i s obrazem. Přejeme vám příjemný poslech. V civilizovaném světě naprosto nepřijatelná a ničím neomluvitelná ruská agrese na Ukrajině nejenom že maří tisíce lidských životů, milionům dalších způsobuje hluboká traumata a zcela ničí majetky, kulturní a historické dědictví a v neposlední řadě i přírodu. Kromě toho všeho způsobila rovněž obrovské, někdy až existenční problémy českým firmám, které na Ukrajině a také v Rusku působí. Zjišťovali jsme, jaké těžkosti obludná ruská rozpínavost těmto společnostem přinesla a jak se s tím jejich představitelé vyrovnávají. Druhá největší evropská země dosáhla v uplynulých letech značného pokroku, pokud jde o odbourávání negativních následků sovětského dědictví, a to v mnoha oblastech. Ekonomika od roku 2000 rychle rostla. Na vzestupné trajektorii ji ovšem brzdily události jako globální finanční krize v roce 2008, zavedení přísnějších celních a hraničních kontrol ze strany Ruska v roce 2013, ruská ilegální anexe Krimu a také agrese tohoto státu na Donbasu v roce 2014 nebo pandemie COVID-19. Podle každoročně vydávaného Indexu ekonomické svobody washingtonského think tanku The Heritage Foundation si nicméně ukrajinská ekonomika počínaje rokem 2017 v následujících zhruba pěti letech dokázala na tomto žebříčku připsat působivých šest bodů. Navzdory tomu se celosvětově stále pohybovala ve středních příčkách, okolo 130. místa. V rámci Evropy pak je na předposlední pozici a stále patří mezi ekonomicky spíše nesvobodné země. Podle The Heritage Foundation bylo před ruskou invazí fiskální zdraví Ukrajiny v celku pozitivní, ale svoboda investic, finanční svoboda a právní stát vykazovaly slabiny. Něco podobného se dá říct i o podmínkách pro podnikání. Je nespochybnitelné, že se Ukrajina v posledních letech začala přibližovat vyspělým zemím. Státní úřady dokázaly mimo jiné významně zredukovat administrativní zátěž podnikání. Proces zadávání veřejných zakázek se stal mnohem transparentnějším a obrovského pokroku bylo dosaženo také v elektronizaci procesu zakládání podniků. Rovněž byly zpřístupněny třeba elektronické obchodní rejstříky, registr bankrotů či soudních rozhodnutí.
1: Před sedmi, osmi lety při založení podniků jste museli jako strávit týden nebo dva týdny na ukrajinských úřadech. Všude se vyžadovalo přímo jako rezitko, jako podpis. A teď všechny ty procesy se dostaly vlastně do elektronické podoby, což hodně prospělo jak průzračnosti celého toho podnikatelského prostředí, a snížení i e, té úrovně korupce.
0: Nebyl to samozřejmě ideální stav. Podle slov Oksany Antonenko tzv. stínová ekonomika stále dosahovala značných rozměrů. V některých segmentech dokonce až 60 či 70 ale celkově byl zcela zřejmý rychlý posun směrem ke standardům Evropské unie. A to z velké části díky postupnému propojování ukrajinského trhu s vnitřním trhem Unie na základě podpisu asociační dohody k němuž došlo v roce 2014. Ukrajina sice stanovený plán nesplněla a na aplikaci předpisů bude potřebovat víc času. Ale jak říká Oksana Antonenko, proces byl nastartován a došlo k výraznému zlepšení v mnoha oblastech. Jedním ze zásadních výsledků tohoto snažení je fakt, že Ukrajina společně s Moldavskem získala koncem června 2022 status kandidátské země Evropské unie, což má nepochybně velký symbolický a morální význam. Neznamená to však automaticky rychlé přijetí do Evropské sedmadvacítky ani zahájení přístupových rozhovorů. Ukrajina i Moldavsko musí nejprve splnit spoustu podmínek, což může trvat i řadu let. Jedním ze smutných důsledků ruského násilí a barbarství je dnes už široce rozšířené povědomí o tom, že Ukrajina dlouhodobě funguje jako takzvaná obilnice světa. Tamní agrární průmysl začal nabývat na síle poté, co v důsledku vojenských událostí na východě země došlo k podstatnému útlumu výroby místních strojírenských a metalurgických závodů, které byly tradičními tahouny ukrajinské postsovětské ekonomiky. Zemědělský průmysl dnes tvoří přibližně 12% HDP a zhruba 40% celkového ukrajinského exportu. Z toho do Evropské unie, která je od roku 2015 největším obchodním partnerem Ukrajiny, například v roce 2021 směřovalo asi 34%. Zároveň začal klesat objem průmyslové výroby jako součást dlouhodobého trendu postupné deindustrializace ukrajinské ekonomiky. Probíhaly reformy, jejich cílem bylo přeorientovat zemi z dodávek surovin a polotovarů více na hotové výrobky a výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Kromě rychlého rozvoje zemědělství a potravinářství bylo totéž možné pozorovat v IT sektoru a sílil také proces digitalizace. Válečný konflikt ovšem bude nepochybně znamenat významné spoždění všech výše naznačených procesů. Například ekonomika země v roce 2022 podle predikce Světové banky v důsledku ruského běsnění poklesne o 45 Ukrajina už několik let patří mezi 20 nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Předtím, než země přepadla ruská vojska, v ní fungovalo přes 200 kanceláří a zastoupení českých společností, nejvíce v Kijevě a Kijevské oblasti, dále ve Lvovské, Dnipropetrovské a Zakarpatské oblasti. Válka na Ukrajině a následné sankce západu vůči Ruské federaci tedy zasáhly stovky českých podniků. Což sice z celkového pohledu znamená necelá 3% tuzemského exportu, nicméně v řadě případů je ohrožena samotná existence firem. Jak vysvětluje Oksana Antonenko, po vypuknutí konfliktu nastala situace, kterou čekal jen málo kdo a hlavně na kterou nebyl nikdo připraven. Vznikl obrovský chaos. Lidé, včetně představitelů českých firm na Ukrajině, byli doslova v šoku a první dva či tři týdny řešili prakticky jen základní existenční problémy, tedy jak zachránit své životy a své rodiny. Nevěděli, jak reagovat, netušili, co je čeká a obchod byl v celku logicky v těchto dnech až na druhém či třetím místě.
1: V polovině března všichni jsme si uvědomili, že budeme muset se přizpůsobit, žít a existovat v těch podmínkách. A především ten obchod, výrobní sféra začali obnovovat své logistické, logistické spojení snažit se hledat nové cesty, dodávek, komunikace se svými obchodními partnery.
0: Oksana Antonenko doplňuje, že prakticky všechny firmy, které byly na Ukrajině aktivní před 24. únorem, se postupně začaly snažit o obnovení činnosti alespoň na minimální úrovni. Je to samozřejmě velmi obtížné a v některých případech dokonce nemožné. Už proto, že bezprostředně po vypuknutí konfliktu byl v zemi vyhlášen výjimečný stav a také je schválen zákon o omezení divizových plateb do zahraničí. To mimo jiné znamená, že za zahraniční zboží, které není na seznamu povoleného takzvaného kritického dovozu, jež obsahuje povolené položky, ukrajinský partner nemůže zaplatit. Seznam zahrnuje pouze zboží pro armádu a obecně bezpečnostní oblast, dále pro zdravotnictví a potravinářství. Je sice postupně rozšiřován, ale stále v něm nejsou zdaleka všechny položky. První reakci na ruskou invazi pracovníků firmy Agrotemp, která zastupuje společnost Zetor na Ukrajině, popisuje Dominik Moser, šéf marketingu Zetoru, jako naprostý šok. Firma nicméně rychle začala evakuovat zaměstnance, techniku i administrativu do západní části země. A jak na Ukrajině, tak v Rusku byly obchodní aktivity ze toru přerušeny?
2: Spolupráce na Ukrajině tak byla přerušena asi zhruba na měsíc od tonora, takže během března a teďka vlastně už se obnovuje. Z začátku samozřejmě se obnovil servis traktorů, prodej náhradních dílů a nyní, nyní už vlastně máme zadané další traktory do výroby, takže vlastně ta spolupráce je obnovena.
0: Tak jako Prozetor, rovněž pro společnost T-Machinery je působení na Ukrajině důležitou částí jejich obchodních aktivit. Firma do země dodává důlní techniku, která se používá v uhelných šachtách, její výrobky tedy patří mezi kriticky důležitou infrastrukturu.
3: Zahájení bezprecedentní ruské agrese vůči Ukrajině v podstatě nám tam vznikla spousta problémů jako firmě, to znamená osobní vazby, co a jak se postarat o naše spolupracovníky, protože máme pobočku na Ukrajině, pobočka je v Pavlohradě, což je dostřelu ruských raket. A souběžně co dělat teďka s výpadkem prodeje s rozpracovanou výrobou, kterou jsme zde měli. Prvotní, prvotní vize, analýzy byly takové, že to bude až katastrofický pro naši společnost. Je potřeba říct, že situace se zlepčuje měrnými kroky krajinách zůstala naším odběratelem, stále pracují šachty, na které dodáváme, podepisujeme kontrakty a pevně věříme, že situace se stabilizuje.
0: Obchodní aktivity na Ukrajině v oblastech, kde neprobíhají boje, se pomalu daří obnovovat i společnosti BioVeta. Výrobci léčiv pro veterinární i humánní použití která do země před invazí distribuovala pravidelně každý měsíc minimálně kamion vakcín, antibiotik, hormonů a dalších produktů, potřebných především pro každodenní veterinární praxi. Bezprostředně po zahájení ruské agrese však výrobu pro Ukrajinu nejprve
4: zastavila. Ve výrobě už byly rozpracovány ty výrobky, to znamená, teď se řešilo kam s tím, jak na jaké jiné trhy to poslat nebo do skladu, nebo co s, ním, co s tím dále? Naštěstí musím říct, že i náš distributor na ukrajinské straně velmi aktivně spolupracoval minimálně už od, od toho druhého, třetího týdne invaze, kdy alespoň z části se snažil obnovit tu distribuci, která samozřejmě byla totálně zničená protože obrovským problémem do dneska na Ukrajině je dopravá logistika. Společnost Zetor už
0: dříve odhadla, že konflikt by mohl negativně ovlivnit až 14% jejich celkových tržeb. Záleží samozřejmě na tom, jak se situace bude vyvíjet dál. Firma se snaží přizpůsobit, mimo jiné tím, že hledá nové trhy.
2: Nové trhy hledáme stále, máme vlastně spolupráci otevřenou na více polích a například pokud se teďka podíváme na, na východ, tak určitě se týče třeba Kazastánu, tak tam jsme letos měli prodali přes 30 traktorů, takže už jenom Kazastán v rámci našeho nového trhu byl nějaký úspěšný start. Co se týče těch novů, nových trhů obecně, tak tam teďka třeba pokud se podívám do Azie směrem, tak co se díče toho Větnamu, tak tam velmi úspěšný partner, takže tam se nám to rozjíždí.
0: Náhradní odbytiště se snaží najít i společnosti BioVeta či Team mašinery.
3: Momentálně jsme navázali spolupráci s panem Kušmirovičem, což je vědoucí kanceláře Czech Tradu pro Bosnu a Hercegovinu. Takže to je jedno z teritorií, kam bychom se rádi dostali. A je potřeba říct, že my jsme tady tu diverzifikaci trhů začali Mnoho, mnoho dní, mnoho měsíců, mnoho let před 24. morem. Takže ten, tento akt Ruské federace v podstatě jenom urychlil a zintenzivnil tuto naší činnost.
0: Jiří Neužil ovšem zdůrazňuje důležitost kontinuity a vysvětluje, že jeho společnost Bioveta se bude snažit maximálně o obnovení původních
4: aktivit na Ukrajině. Politické zadání naše směřuje jednoznačně k tomu pokračovat v práci, nepřerušovat jí, ať už bude menší nebo větší. Protože v biznisu a nejenom v biznisu je velice důležitá ta kontinuita. To, že prostě ně, něco funguje, že něco, na něco se můžete spolehnout. Samozřejmě naše výroba bude vyrábět výrobky dle jejich za, a, objednávky Budeme se snažit ji vykrývat, abych, abych bylo dostatek vakcín a všech léčiv pro hospodářská i společenská zvířata. A tím vlastně pomoc tomu státu bez ohledu na to, jak bude bohužel veliký nebo jaké má těžkosti, protože si myslíme, že nejlíp tomu státu pomůžeme, samozřejmě kromě těch válečných záležitostí, které my neovlivníme, tím, že bude něco fungovat, že bude na něco spolehnutí. Zvládnout situaci
0: pomáhá firmám také Národní agentura na podporu exportu Czech trade. Po 24. únoru začala postiženým vývozům poskytovat krizové poradenství, které podle ředitele agentury využily nízké desítky společností. A předčasem časem spustila program Export pro obnovu Ukrajiny.
1: Ten program vznikl jako platforma pro sběr informací o službách a produktech, které mohou nabídnout české podniky pro ukrajinský trh pro Ukrajinu v rámci budoucí obnovy. Z jiné strany také sběráme informace od ukrajinských podniků o tom, co poptávají už nyní.
0: České i ukrajinské podniky tedy mohou na webových stránkách CzechTradu do příslušného formuláře zapsat, co mohou nabídnout, respektive co potřebují. Agentura takto získané informace zpracovává. Poptávky ukrajinských společností jsou zveřejňovány na portálu BusinessInfo.cz a nabídky těch českých jsou řazené do vznikající databáze. Tak, aby ve chvíli, kdy konflikt skončí, mohla okamžitě začít obnova ukrajinské ekonomiky a společnosti. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu také vznikla pracovní skupina nazvaná Český průmysl a Ukrajina, složená z náměstků ministerstva a zástupců Svazu průmyslu České republiky, hospodářské komory a konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Jejím cílem je definovat oblasti a sektory, které jsou relevantní pro česko-ukrajinskou hospodářskou spolupráci. A také navrhnout konkrétní opatření, jak lépe zvládat dopady války na Ukrajině na český průmysl a připravit se na budoucí vývoj. Za nedlouho si budete moci poslechnout také celý rozhovor s Oksanou Antonenko. Mimo jiné z něj zjistíte, co si ředitelka Čekterit Ukrajina myslí o přibližování této země ke standardům Evropské unie, jak hodnotí tamní podnikatelské prostředí nebo aktivity českých podnikatelů na Ukrajině.